La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Hay un versículo en la Biblia que es uno de mis favoritos versículos. Tengo muchos favor versículos favoritos. <risa> Pero dice así. Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. bondades. Muy grande es su fidelidad. Este versículo es uno de mis favoritos porque aquí dice que la misericordia de Dios es nuevo cada mañana. Cada día es otra oportunidad de vivir para Dios. Cada día los pecados de ayer está borrado, lavado. Cada día es una nueva oportunidad para servir a nuestro Señor Jesucristo. Y este, este me gusta mucho el, 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 el año nuevo, porque es, um, es, es más fácil por nosotros a entender esta misericordia de Dios. Porque, no sé por ustedes, pero yo siento que un año nuevo es una nueva oportunidad para vivir para Cristo. Es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, uh, renovado, tratando de ser un poco mejor que el año pasado. <ríe> y entonces, este es, este es un versículo que me gusta mucho y que, que entró en mi mente esta mañana durante que estuve preparando este mensaje de hoy. Pero vamos a orar antes de empezar y pedir la presencia del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos abra nuestros corazones para recibir, y no para recibir, pero para aplicar el mensaje de hoy en nuestras vidas. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por cada uno que está aquí. Gracias por su misericordia que es nuevo cada día. Espíritu Santo, por favor, Haz su obra en nosotros esta mañana. Haga tu obra en mí y ayúdame, Dios, de escuchar su palabra. Ayúdame, Dios, de no ser solo oidor. Porque en el libro de Santiago, Santiago dijo que el que escucha pero no aplica es engañado. Dios, hoy no queremos ser engañados. No quiero que nadie sale de aquí engañado. No quiero que nadie esté aquí pensando, hoy estoy en culto, entonces estoy bien. No, estamos bien cuando estamos siguiendo a usted, Señor. Ayúdenos, Dios, de seguir más adelante. En el nombre maravilloso de Jesucristo, ¿todos dijeron? Amén. Amén. Gloria a Dios. Uh, esa es mi segunda oportunidad de compartir con ustedes. Um, me, me, me amo Natán y este día estoy muy... Uh, Alegre porque tuvo la oportunidad de traer mis cuatro hijos. Acá está sentado. Um, 
conmigo. <risa> También uh, una, de la, una de nuestras familias, uh, hermana Gloria y sus hijas, está aquí uh, con nosotros. Um, eh, uh, mi, mi familia, mi esposa y yo, y unos miembros de nuestra iglesia, estamos uh, siempre dando unas clases de inglés el lunes y martes, y hermana Gloria es una de nuestros alumnos, y ella empezó um, también congregando con nosotros, estudiando la palabra de Dios con nosotros, entonces es un honor de tener ustedes con nosotros hoy también. Um, yo, yo voy a hablar un poquito de mí mismo, uh, yo creo que algunos ya saben, pero si, si está nuevo acá, voy a explicar um, un poco de mi historia. Uh, yo, yo soy um, norteamericano, no tengo padres que hablen español. <risa> yo soy de Florida y en mi juventud, cuando tuve 19 años, yo fui a, a, a Honduras a hacer un viaje misionero y desde ahí quedó. Um, yo fui uh, en mi juventud, um, conoció a la, la, la hija de misionero, ella se llama Rebeca, no podía estar aquí hoy, um, pero... Ella siempre dice, manda mis saludas a todos. Entonces, mi esposa dice, hola. <risa> ah, pero ah, yo, yo, yo fui a Honduras y fui a La Mosquitia. Ah, es un ah, área en Honduras que está muy remota. No está cerca de una ciudad. Ahí no hay electricidad. No hay caminos. No hay agua. Entonces, ah, mi, mi suegro... Estaba trabajando ahí por 30 años poniendo pozos y ayudando a pastores a aprender cómo a trabajar en negocio y también a trabajar en sus iglesias. Estuvimos enfocados en las dos áreas. Entonces yo tuve el privilegio de, uh, de ayudar a muchos pastores en esta zona um, y también aprender un poquito del idioma de mezquito y también ahí aprendiendo inglés. Uh, mi hijo mayor, Aiden, él puede hablar en misquito, yo me, mucho mejor que yo, um, porque él siempre, todos sus amigos son uh, del, del, de la mosquitia. Entonces, um, pero entonces yo, disculpe, primero, antes de todo, quiero uh, pedir perdón porque a veces mi español es uh, aquí más o menos. <risa> um, porque todo mi español uh, aprendió de la calle. Y también con las, con las personas en la mosquitia, donde su primer idioma es mosquito y español es su segundo idioma. Entonces, uh, yo tengo una mezcla de tres idiomas en mi mente y es un relajo. Pero gloria a Dios, Él va, el Espíritu Santo va a darme ayuda esta mañana y va a ayudarnos a entender. Gloria a Dios. Entonces, regresando al tema. Hoy es el último día de 2024 y estamos entrando mañana en el año nuevo. Y no sé cómo están ustedes, pero yo siempre en el año nuevo, yo, yo siempre estoy pensando en qué puedo hacer para mejorar el año nuevo. Y yo creo que por la mayoría de nosotros, muchos de nosotros, um, pensamos en cómo podemos bajar el peso un poco. Porque estuvimos disfrutando los días libres, los uh, días feriados, Navidad, el Año Nuevo, uh, Día de Acción de Gracias, con toda la familia, sentando en la sofa, viendo películas. Y uh, ahorita ya alcanzó un poco más manteca. <ríe> uh, entonces, 
uh, es, siempre, siempre estamos pensando, ok, en este año nuevo yo quiero hacer un poquito más ejercicio, yo quiero volver a hacer a correr, yo quiero volver a correr, yo quiero tal vez cambiar mi dieta un poco, comer un poco más saludable, para que tenga un cuerpo poco más mejor, para que siento poco más mejor, que mi salud está poco más mejor. Y eh, siempre estamos con planes. Um, y este es algo que, um, que uh, yo creo que casi la mayoría de nosotros estamos pensando en estas cosas. Y estos planes son buenos. Um, son buenos para tener planes. Pero si yo, di, si yo, yo estoy diciendo, um, pensando, ok, este año de 2024 yo quiero perder 20 libras. Yo quiero bajar el peso. Pero si yo no tengo un plan de acción, y si yo no escribe unas metas o unas ideas, y si yo no habla con nadie, la verdad es, en este año no voy a perder nada. <ríe> en este año, al fin de año, voy a ser más gordo <ríe> que el año pasado. <ríe> um, y la verdad es, es igual en... Um, en, el, en, en las cosas espirituales. Yo creo que todos nosotros queremos seguir más con Cristo. Si usted está aquí hoy, yo creo que usted quiere seguir más con Cristo. Porque es un día feriado y lo, el mundo está disfrutando, fiestando. Pero nosotros estamos aquí porque tenemos un deseo de seguir poco más con Cristo. Seguir poco más adelante. Dejar el mundo poco más atrás. Um, pero la verdad es, si no tenemos unos planes específicos, si no estamos escribiendo unos, la visión por, por este año, la verdad es, no vamos a madurar mucho más. No vamos a cambiar mucho más. Entonces, tenemos que enfocar un poco en qué podemos hacer para, para mejorar nuestra vida con Cristo. ¿Ok? Entonces, Um, aquí hay un uh, versículo, Pablo en 1 de Corintios 9, 26. Él está hablando sobre su visión y sus planes. Y él dice, así que no cor corro sin rumbo. No boxeo como alguien golpeando el aire. Que él está diciendo es, yo estoy trabajando con un meta, no solo estoy como haciendo así. Estoy tratando, estoy trabajando con un propósito para llegar a una meta, para llegar a, 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 a un punto específico. Ok, y este, lo que quiero hacer es, al fin de este mensaje, a, atrás de su papel, usted va a ver unos escuadras ahí. Y yo quiero ayudarle, o quiero animarle de aprovechar de esta forma, de este... Uh, charla de este hoja. Okay. Yo quiero ayudarle al fin, voy a compartir un poco de, de, de cómo usar esta hoja, pero yo quiero decir eso. Si te pre preguntará a ustedes cuáles son las cosas más importantes de la vida, yo creo casi todos con la boca va a decir, seguir a Dios, amar a mi familia, 
y amar a otros. Yo creo que todos van a estar en acuerdo, yo creo. Pero la verdad es, a veces nuestras vidas y nuestras acciones muestran algo diferente. Yo soy culpable de eso. Con la boca, yo dice, mira, Dios es el más importante. Yo dice, mira, mi familia es lo más importante. Amar a otros es lo más importante. Pero a veces mi vida y las acciones de mi vida están enseñando otras cosas. Yo, yo puedo ver esto en mi vida y con mis hijos. Um, ellos siempre, ellos, si yo pregunto hasta a mi hijo más pequeño, creo que, yo creo que está ahí jugando, Nehemías se llama, él tiene cinco años. Si yo, si yo diga Nehemías, vamos a probar. Hey Nehemías, Nehemiah, what's the most important thing in life? God. <laughs> okay. Él ya sabe. Okay. Pero cuando él habla, él habla de videos de juego. <laughs> Cada día entramos en el carro y el tema es videos de juego. <laughs> Minecraft. Halo. <laughs> Call of Duty. <laughs> Está en otros temas. Okay. Lo, y la Biblia dice... Lo que, está, um, lo que está en el corazón sale de la boca. Entonces, mis hijos con la boca están hablando, diciendo, Dios es el más importante. Pero en la mañana, en el mediodía, en la noche, el tema es, y yo soy culpable también, no estoy juzgando a mis hijos, yo soy culpable también, uh, es otra cosa. Es el película nuevo, es el serie nuevo, es, es uh, el, uh, no sé, el trabajo nuevo, nuestro enfoque, el, el deporte, ¿quién ganó anoche en el deporte? Eh, nuestro, nuestro mente se está enfocado más en, en las cosas terrenales. Okay? Entonces, yo quiero animar a ustedes esta mañana y este, uh, a, a, a aprovechar um, esta charla que tengo ahí para que podamos tratar de enfocar un poco más. Yo siempre estoy... Cuando estoy aquí en culto, hasta hoy en la mañana, estuve adorando a Dios diciendo, um, todo es suyo, Dios. Todo es suyo. Y el Espíritu Santo está diciendo, Natán, hay un área que no es mío en su corazón. Y yo estoy, ah, Dios es cierto. Entonces, cada día es una oportunidad, cada semana, cada año, es una nueva oportunidad de revisar nuestro corazón, de ver en nuestro corazón si hay errores, si hay pecados, si hay distracciones, y poner en el altar otra vez a Dios y decir, Dios, este es suyo, perdóname por tener ídolos en mi vida y hoy quiero que usted tome control otra vez. Quiero que usted sea Dios primero en mi corazón. Que usted sea el más importante de mi vida. Ok. Um, primero de Timoteo 4, 7... Y 8. Primero de Timoteo 4, 7 y 8. Y yo tengo, uh, normalmente yo uso la, la versión um, N, ¿cómo se dice? NIV, oh, no, no, NVI, Nueva Versión Internacional. Pero este día, por este versículo, escogió otra versión porque me gustó mucho la, la ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Esta es la Nueva Biblia Viva. Y aquí dice, 
Pablo, Pablo el, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo. Timoteo es un discípulo de Pablo. Timoteo ahorita está pastoreando sobre una iglesia y él es un pastor nuevo, un pastor joven. Okay? Y Pablo está dando unas instrucciones a él. Él dice, um, aquí, no piedras, no, disculpe, no pierdas el tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas. Okay, no pierdes tiempo en cosas, en temas mundanas, okay, en leyendas y mitos. Okay. Disculpe, pero yo soy un gran, uh, uh, ¿cómo se dice? Um, a big fan. Uh, yo, yo soy un adicto a los temas de Star Wars. Um, y este versículo me trae a poco convicción. Porque este todo es mito y leyendas. Um, ahorita no estoy diciendo que es pecado, pero es una distracción a veces en nuestra vida. Okay. Um, entonces él dice, no, no, no involucra, no, no, no permite su mente de ser llenado con estas cosas, discutiendo Todas estas cosas. Una, el otro día estuve escuchando a unas jóvenes discutiendo um, sobre el, uh, no sé cómo se dice en español, the multiverse. <ríe> el, el universo, ¿cómo? Multiverso. Y discutiendo si, si es real o, o si, si era real, cómo iba a funcionar. Y, y discutiendo sobre más o menos un mito. Y un leyenda, y un leyenda, y, y involucrando todos sus pensamientos, toda su energía en algo que no existe, algo que la Biblia no menciona, que Dios nunca mencionó, ok, um, y llenando su tiempo. Entonces, esta es la tentación de cada joven, de cada joven es involucrarse, o, o joven eh, a cada persona, involucrado, eh, involucrarse en cosas que no importan mucho. Okay, yo soy, otra vez, no estoy predicando solo a ustedes, yo soy culpable. Okay. Entonces, él dice, um, no pierdas tiempo, el tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas. Emplea el tiempo en las ener energías en ej ejercitarse para vivir como Dios manda. Entonces, él dice, dedica su tiempo en cosas que Dios dice, en las cosas que vale, en las cosas que, que tienen valor. Okay. Está bien que te ejercites físicamente. Él dice, el, el, el ejército físico, ejer, ejercicio, disculpe, ejercicio físico vale un poco, okay. es algo, okay. pero es mucho mejor que te ejercites para vivir piedosamente, ya que esto es útil para todo. Te ayudará en esta vida y también en la vida que viene. Es algo que vale no solo por este mundo. Okay. Si yo hago ejercicio en este mundo, yo voy a tener mejor salud, voy a tener una vida mejor acá. Pero él está diciendo, este es bueno, pero algo mucho mejor es el, 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 el no puedo hablar, buscando las cosas de Dios. 
algo que vale no solo por este mundo, va, va a ser bendecido en este mundo, pero también en el mundo que viene. Y este es el ejemplo de los tres mayordomos que recibió um, monedas de, 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 del, del rey. Okay. El rey es Dios y Dios le dio a cada uno monedas para usar. Cada uno. Y cada uno tenía que usar estos dones, estos regalos, para producir más en sus vidas. Okay. Cada uno recibió. Y cuando el rey volvió, porque un día Jesús va a volver, y yo creo que es pronto, Él va a volver, y Él va a hablar a cada uno de ustedes y a mí, y preguntar, ok, ¿qué hiciste con lo que le dio? Yo le dio la salvación, ¿qué produció con esta salvación? Yo le dio una, una iglesia buena, ¿qué hiciste con esta iglesia? Le dio unos hijos, ¿qué hiciste con estos, estos hijos? Le dio un buen trabajo para ganar buen dinero. ¿Qué hiciste con este dinero? Dios va a investigar a cada uno qué estaba haciendo en este, en este mundo. Y tenemos que dar rendición de cuentas. Tenemos que hablar de nuestras vidas con Dios y decir, mira, lo que usted me dio, este es lo que hizo. Okay, cada uno va, va a dar testimonio a Dios. Cada uno va, va, va a hablar de su, toda su vida y va a ser acontable con Dios. Okay, entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, si este es verdad, enfocarse en lo más importante. Enfocarse en hacer ejercicio espiritual. Okay. Um, entonces, aquí tengo una lista um, para hoy. Y yo puso acá um, las, los metas metal, ¿ok? Metal es un acróstico para ayudarnos a recordar las, um, las cinco puntos que quiero compartirle hoy. Um, porque hoy yo quiero ayudar, animarle de escribir unas metas por este año. Yo quiero animarle de hacer eso. Um, este, este, este hoja con los escuadros que le dio... Um, en, en, cuando tuvo como 19 años, mi pastor me dio esta hoja. Um, casi 18 años pasado. <ríe> y me dio esta hoja y me enseñó cómo a usar. Y este fue el primer año que yo traté de escribir unas metas por el, por el año. Y lo, lo que era bonito, la, el primer, el principio de año yo estuve bien enfocado en estas cosas. Pero sobre el año olvidé de mis metas y perdió la hoja. Y al fin de año, yo creo que fue por la misericordia de Dios, pero estuve limpiando mi oficina, buscando todas las hojas, botando varias hojas, leyendo unos, y encontré mi, mi, mis metas. Y yo estuve leyendo y al fin, estuve, era el fin de año y casi todas las metas que puso estaban cumplido Y yo estuve bien animado porque yo dije, wow, yo olvidé que puso estas cosas. Y sí, terminé leyendo este libro, uh, terminé esta cosa y estuve viendo todo, todo, todo lo del año pasado y me animó mucho. Um, entonces, de, de ahí empezó cada año 
escribiendo unas metas para ayudarme a, a crecer un poco más con Dios cada año. Entonces, aquí, um, aquí hay un dicho, um, o oh, voy a leer este, aquí, eh, eh, la hoja acá. El metal es un material, eh, material fuerte y difícil de romper. Queremos, queremos metas que sean fuertes y no son y no se rompen fácilmente. Metal es el acróstico que vamos a utilizar para recordar los cinco puntos que nos ayudarán a establecer metas fuertes. Ok, aquí hay un dicho de, uh, voy a decir en español, Yogi Berra. <ríe> um, si no sabemos a dónde vas, si no sabes, disculpe, si no sabes a dónde vas, terminarás en otro lugar. Ok, quiero darle el, el, un ejemplo. A, ahorita la mayoría de nuestros hijos está en clase dominical con su maestra o maestro. Y yo creo si hoy estaba el, la maestra está preguntando, ¿qué quieres ser cuando, está, cuando estás grande? Cuando estás mayor. Yo creo que ninguno va a decir, mm, un ladrón. Una fornicador. Una adultero. Un alcohólico. Ninguno va a decir así. ¿Ok? Pero muchos de nuestros jóvenes se metan en estas cosas. Y la verdad es, por nosotros también, si no tenemos... Si no sabes dónde, dónde vas, terminarás en otro lugar. Ok. Yo voy a dar un ejemplo de mi vida personal. Um, yo, yo, en mi juventud, yo quería ser misionero. Y yo estuve buscando una esposa o una novia que tenía la misma deseo. Y la verdad, en los Estados Unidos cuesta de encontrar a alguien así. Que tiene deseos de ir a la jungla en Honduras. Um, y yo estuve esperando, esperando. Y al fin uh, conoció a mi esposa Rebeca. Y ella, ella era mi novia, y ella, ella era mi primer novia, porque de toda mi juventud yo quería ser misionero. Estuve bien enfocado en esta llamada de Dios. Y al fin encontré Rebeca, la mujer, en mi opinión, mejor del mundo. <risa> okay. Y um, entró en noviazgo con Rebeca. Y la verdad es, yo no tuve planes de pecar con ella o caer en tentación con ella. Pero también no tuvo un plan de acción. No tuvo ningún plan. Yo solo, mi plan era, no, yo esperé por muchos años, yo no voy a caer en estas cosas. Yo no voy a pecar. Pero no tuvo un plan de cómo a, a lograr esta meta. No tuvo un plan de acción. Y la verdad es, entre unas semanas o unos meses, pronto estuvimos en pecado. Y yo fui a hablar con mi suegro, um, la, el esposo de mi, disculpe, el padre de mi, mi esposa, de mi novia en, el, en este momento. Y yo, yo estuve confesando, mira, estamos luchando, estamos fallando. Y confesando mis pecados. Y él, él dijo, Natán, estuve seguro que iba a luchar, a fallar. Porque usted habló muy, como casi, en mucho autojusticia. En mucho orgullo, como, no, yo no voy a fallar, yo no voy a fallar. Pero ustedes no tuvo ningún plan. 
ni, ningún meta de cómo lograr esta meta. Ustedes estaban caminando como, como ciegos, sin un plan. Entonces, yo uh, terminó en un lugar donde no tuvo, uh, yo no tuve planes de llegar a este lugar, pero por no tener una visión y un plan y un, unas metas, siempre va a llegar a un punto donde no quieres llegar. Ok. Aquí hay otro dicho. Hay otro dicho, disculpe. Las metas a corto plazo, sin una visión a largo plazo, te llevarán a desánimo. Ok. Si usted tiene muchas metas pequeñitos, pero se pierde la visión de largo plazo, de, de, va, siempre va a desanimar. A veces yo puedo ver esto en mis hijos. Yo estoy dando muchas metas pequeños. Y a veces, porque ellos son niños, olviden la, 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 la meta más grande, la visión más grande, el propósito más grande. Entonces, ellos desaniman. A veces estamos haciendo unos ayunos en, en la familia. Ok, esta semana estamos ayuna, ayunando las pantallas. Ok, y mis, mis hijos al principio estaban contentos con eso, pero después de tiempo ellos desaniman y dicen, Ay, ¿por qué estamos haciendo otra vez? ¿Por qué estamos pasando así? Porque ellos no, no están perdiendo la visión de, de, de largo plazo. Están perdiendo la visión donde, donde queremos ir. Ellos solo están viendo las metas pequeñitas enfrente de ellos. Entonces, um, a veces desanimamos. Si tenemos muchas metas pequeñas, pero no estamos enfocados en la, en la visión grande, en, el, en la meta grande, vamos a desanimarse. Aquí dice, la visión a largo plazo, sin metas a corto plazo, te llevará a explotar. Ok, este es igual. Um, uh, yo, yo, mis hijos, uh, nosotros llegamos a los Estados Unidos el año pasado. Ahorita es nuestro primer año viviendo en los Estados Unidos. Todos mis hijos es su primer año acá. Y ellos um, uh, recibieron una computadora para hacer uh, sus tareas y para hacer sus trabajos. Um, y ellos estaban pidiendo un video, video de juego, se llama Terraria, en esta computadora. Y yo dije, bueno, si quiere este video de juego, tiene, tiene que um, practicar teclando. Y cuando llegas a la meta necesaria, um, puedes bajar este video de juego. Voy a comprarle este video de juego. Pero sobre este año, ellos no, no avanzó mucho en esta área. Porque la verdad es, yo tuve la visión de largo plazo, pero no puso unas metas alcanzables para ellos. Ellos no sabían hasta cuál nivel tenía que llegar para recibir el video de juego. Entonces, ellos casi, casi desanimó, como perdió el ánimo y sentó como, como no es posible. Entonces, unos tres días pasados, mi esposa y yo estuvimos hablando, ok, ¿cuál es la meta específica que, podemos, que ellos pueden cumplir para que puedan um, recibir esta bendición, este regalo? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para que ellos, qué son las metas alcanzables? Que, que pueden tener o de, de corto plazo para llegar a la, la meta de largo plazo. Ok, y aquí dice, juntos pueden llevarte a tu destino. Tenemos que tener los dos juntos. Ok, um, primero es M y es medible. 
Puede escribir en su hoja si tiene tinta o no tinta. Decimos en, en la mosquita tinta, <ríe> lápiz. <ríe> ok. Medible. Medidas, medible. ¿De qué sirve una meta que no se puede medir? Si sus metas no son mesurables, nunca sabrá si estás progresando hacia su consecución, disculpe, ex exitosa. No sabrás si estás creciendo si no puedes medir. Las metas escritas son un medio para evaluar y medir el crecimiento. Por razón, quiero que ustedes hoy aprovechar esta hoja y escribir unas metas por este año. Por ejemplo, si yo dice, yo quiero perder peso en este año, pero si yo nunca estoy um, revisando mi peso <ríe> en, en, la, en la escala, ¿cómo voy a saber si estoy perdiendo peso? <ríe> yo tengo que escribir la y también si no tengo el número de cuánto quiero bajar. Si quiero bajar 20 libras en el año 2024 y no estoy teniendo como cuánto quiero per perder al fin de año, no voy a saber. Entonces, tenemos que tener un, un uh, que, uh, como, disculpe, una meta que es medible. Tiene que tener uh, como... Um, un tiempo, disculpe, um, estoy leyendo las la notas acá. Um, si no tenemos escrito las metas, nunca vas a saber si estamos uh, cumpliendo. Gloria a Dios. Entonces, M es medible. E es específica, no hay otra palabra, estratégico. O estratégica, disculpe. Específica, estratégica. Ok. Aquí, aquí yo escribió eso. La oración es lo primero que debemos hacer para establecer las metas claros y estratégicos. Quiero animarle. No haga metas sin orar a Dios. No haga metas sin buscar primero a Dios y decir, Dios, ¿cuál es su plan por mi vida? Porque si usted está escribiendo en su propia inteligencia, en sus propios pensamientos, podemos estrellar, podemos uh, fallar. Okay. Um, quiero primero, primero busca a Dios. El, el, cada año, um, el mes de enero, por mi familia y yo, es un mes de ayuno. Es un mes, uh, el mañana vamos a hacer un día buscando a Dios, porque es un día feriado por nosotros, en donde vamos a sentar juntos y toda mi familia, va, cada uno va a tener una hoja con estos escuadros. Y Aiden, mi hijo mayor, va a escribir sus metas. Y Evelyn, mi hija, y Tristan, y hasta mi hijo que tiene cinco años, yo voy a ayudar. Yo voy a decir, ¿cuál es su deseo este año? Okay. Y yo creo que mi hijo, porque él está entrenado, él, dice, él va a decir, caminar más con Dios. Okay. Pero yo quiero hablar con él. Dice, okay, ¿qué puede hacer para caminar más, más con Dios? ¿Qué puede hacer? ¿Qué dice la Biblia? 
y, y voy a ayudar a él a, a pensar un poco en estas cosas. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener metas específicas y estratégicas. Estratégicas. Okay. Luego se establecen metas y se desarrollan pasos de acción para lograrlas. Okay. Otra vez, en esta hoja, aquí arriba, en las tres cajas arriba, va a escribir las metas y por abajo va a escribir unos um, pasos que puede hacer para cumplir las metas. Okay. Entonces, tiene que escribir unos pasos para lograr, lograrlas. Okay. Establecemos las metas específicas cuando preguntamos por qué, quién, qué, cuándo, dónde, cómo. Okay. Yo, yo, voy a, yo voy a preguntar a mis hijos, ¿qué quiere hacer este año? Yo voy a preguntar a mí mismo, a mi esposa, ¿qué queremos hacer? ¿Y por qué? Voy a preguntar, ¿por qué? <ríe> si mi hijo dice, quiero caminar más con Dios, yo voy a preguntar a él por qué. Porque yo quiero que él entiende el propósito. Después, ¿cómo podemos hacer? ¿Okay? ¿Qué podemos hacer para cumplir esta meta? Para lograr esta meta. ¿Okay? Escribir, escribir lo que es más importante en tu vida. Prioridades. Te ayuda a saber qué acciones estratégicas debes realizar al establecer tus metas. Yo creo, otra vez, todos acá, todos acá va a decir, mi familia es lo más importante. ¿Ok? O Dios es el más importante. Pero la verdad es, si no tenemos unas metas para enfocar en estas cosas, siempre vamos a estar distraídos con la edu educación, con el trabajo, con uh, las distracciones de tele, de computadora, de teléfono. Vamos a estar distraídos. Y aunque con la boca decimos que la familia es más importante, la mayoría de nuestro tiempo está en otras cosas. Entonces, tenemos que tener metas que es um, específicas y estratégicas para lograr um, y cumplir. Ok. T. Las metas límite de tiempo. Tiene que tener un tiempo sus metas. Ok. Voy a explicar eso. Si yo dice, quiero perder peso. Quiero perder 20 años, uh, 20 años, <ríe> 20 libras en el año, en este año. <ríe> no, si yo no estoy como pensando en cómo puedo lograr, uh, en noviembre voy a ser el mismo peso. <ríe> y ahí oh, oh, tengo que trabajar. Okay. Pero la verdad es, yo, si quiero perder 20 años, yo, uh, bleh, no puedo hablar, 20 libras. Um, yo tengo que tener un plan. Ok, en este mes de enero tengo que perder tres libras. Tengo que perder tres libras este mes. Y cada, cada mes yo tengo que perder tres. Entonces, ahí tengo que escribir unas, unas metas que puedo hacer, estratégicas, que puedo hacer. Ok, bueno, voy a correr tres veces a la semana. Voy a dejar de comer o tomar fresco. Okay. Um, y tenemos que tener un plan de, de, uh, y con un tiempo. Okay. Con un tiempo. Okay. Por este tiempo no voy a estar tomando fresco. Por estos primeros dos meses 
voy a dejar el fresco para que pueda lograr mi, mi meta. ¿Ok? Deben tener puntos de inicio y puntos de fin, final, finalización. Tener un tiempo específico para terminar las metas nos ayuda a concentrarnos en la finalización, disculpe, finalización. Um, este es algo que este año mi esposa quiere hacer algo diferente con estas metas con nuestros hijos. Rebeca y yo siempre estamos escribiendo estas metas por nuestros mismos, pero este año vamos a estar escribiendo con nuestros hijos. Y queremos hacer como yo estoy diciendo, vamos a volver a leer estos en seis meses. A ver cómo estamos en esto. Pero mi esposa dije, Natán, yo creo que nuestros hijos, porque es su primer año haciendo eso, juntos, yo creo que es mejor al fin de cada mes a ver cómo, cómo estamos. Entonces, eh, eh, también yo creo que es mejor si ponemos este en el refri. Um, el más alto para mi hijo Aiden, porque él es más alto. Después Evelyn, después... Tristan, después Nehemías, para que puedan ver sus metas. Y al fin, cuando siempre tratamos al fin de mes hacer un, unos días de ayuno. Um, diferentes ayunos hacemos. Más que todo, ayunamos a veces las pantallas, porque esta es nuestra adicción. Entonces, um, diversión en las pantallas estamos ayunando. Y en este tiempo es muy bonito uh, a revisar nuestro Metas. Ok. Entonces, las metas tienen que tener un tiempo. Ok. Entonces, nuestro plan, Rebeca y yo, nuestro plan ahorita es revisar nuestras metas cada, al fin de cada mes, a ver cómo estamos, si estamos logrando y si vamos a alcanzar, llegar al destino correcto. Ok. Ah, las metas alcanzables. Las metas alcanzables deben ser realistas y alcanzables. Las metas deben ser realistas y alcanzables. Um, por, por la Navidad, mis hijos recibi recibió una, ¿cómo se llama? Uh, basketball hoop. Una meta de básquet. Okay. Um, y tiene varias escalas que puede bajar. O puede subir. ¿okay? Y mi hijo Nehemías, que tiene cinco años, él quería poner la meta como acá, muy abajo, para que cada vez él puede poner sin brincar, sin tirar, solo <risa> uh, poniendo en la meta. Y él estaba bien alegre. Pero la verdad es, si yo deja este ahí por todo el año, él no va a mejorar en su básquetbol. Él no va a mejorar en su talento. Yo tengo que subir un poco para que, es, um, para que él pueda practicar a poner en el básquet. Okay. Pero si yo ponga, eh, mi hijo Aiden es casi mi altura. Entonces, si yo ponga muy arriba para Aiden y yo dice, Nemías, venga a jugar con nosotros. Pronto él va a desanimar porque aunque él ponga toda su fuerza a tirar, nunca puede llegar a la meta. Nunca va a entrar y él pronto va a desanimarse. Entonces tenemos que tener metas alcanzables. 
um, muchas veces en nuestro primer, uh, una vez con, mi, con, uh, uh, con mis hijos, cuando ellos están escribiendo metas, ellos dicen, ay, yo quiero ser esta. Que, por ejemplo, va a ser, yo quiero vivir una vida sin pecado. Dice, ok, pero vamos a poner algo que es cansable, ok. Um, vamos a decir, ok, usted lucha de obedecer y escuchar a su mamá, ok. Quiero que usted dice, cada día yo quiero um, preguntar a mi mamá si hay algo que falló, en, en que algo en que falló. Entonces, ahí va a ayudarle a enfocarse un poco en lo que está fallando y su mamá va a ayudarle a, a cumplir esta meta. Porque la Biblia dice, hijos obedecen a sus padres, ¿ok? Um, y si, no somos si somos desobedientes, estamos en pecado, ¿ok? Y todos fallamos, ¿ok? Pero yo quiero tener un meta alcanzable para que mi hijo pueda cumplir. Porque si solo decimos, no quiero pecar, al fin de año vamos a desanimarse. O pronto, en un mes, una un semana va a desanimarse. Entonces, tenemos que tener unas metas alcanzables. ¿Cómo podemos um, acercarse más a la meta? A, acercarse más a, a nuestro destino. Ok. Las metas alcanzables. Si establecemos metas um, demasiado difíciles, conducirá al desánimo y la derrota. Sin embargo, para completar nuestras metas, in, uh, disculpe, implicará tiempos de crucificar nuestra carne para poder crecer. Ok. Tenemos que sacrificar un poco. <ríe> Tenemos que tener metas a la medida correcta, alcanzables. Ok. El último. L. Lógico. Lo base para establecer metas cristianas es que son lógicos para el Evangelio de Jesucristo. Voy a explicar eso. Si usted está escribiendo todas sus metas este año y usted es mejor futbolista, mejor trabajador y usted es más guapo porque perdió 20 libras, <risa> al fin de año este mensaje no sirve por nada. Porque la Biblia dice, ¿qué sirve a ganar todo el mundo pero perder su alma? Entonces, estas cosas no son malos, pero... Estas cosas sin propósito de evangelio de Dios son malos. Entonces, nuestro punto de toda esta visión es enfocarse en cómo podemos extender el reino de Dios en esta tierra. Okay. Si yo no cuido mi salud, yo voy a tener más enfermedades. Y tal vez yo voy a morir más temprano. Entonces, no puedo tener suficiente tie mucho tiempo para evangelizar, para discipular, para criar mis hijos en el camino de Dios. Entonces, mi meta no es solo bajar peso para ser más guapo. ¿okay? Mi meta es bajar peso para tener energía, 
para que pueda tener tiempo y jugar con mis hijos y disipular a mis hijos y tener energía cuando regrese de trabajo, regrese de ministerio, puedo tener tiempo con mis hijos y no ir directo a la cama. Yo puedo sostener mí mismo. Entonces, el propósito de cada meta, tenemos que, el propósito principal de cada meta es el, el reino de Dios. Es el evangelio de Dios. Ok, la buena noticia es cómo podemos um, expresar este mensaje a todo el mundo. Ok, y compartir este mensaje. Son, ok, Uh, voy a leer otra vez. La base para establecer metas cristianas es, son lógicos para el Evangelio de Jesucristo. Asegúrase de no confundir el establecimiento de metas con una idea que necesitas hacer cosas para que Dios te ama más. Voy a explicar eso. A veces, yo, yo estoy luchando, tengo en... En nuestra clase de inglés, siempre estamos haciendo un estudio bíblico. Y hay algunos en esta clase que son de diferentes iglesias, diferentes denominaciones. Um, y algunos piensan que tiene que trabajar a ganar el amor de Dios. Y yo estoy siempre tratando de explicar a ellos, no, no puede ganar más amor de Dios. No puede hacer algo para ganar su salvación. La Biblia dice que es un regalo de Dios y no es por obra. Ok, entonces, ¿por qué estoy hablando de obras y metas? Es para que podemos dar más gloria a Dios con nuestras vidas. Es para que podemos aprovechar este tiempo para, para um, ayudar más a llegar a Cristo. Para ser mejor testimonio para Cristo. Porque, porque si yo falla, um, dis, disculpe, pero voy a decir eso. Si yo falla y cometes adulterio, yo voy a perder mi, mi ministerio. Yo voy a perder mi trabajo en el ministerio. Y mi oportunidad de evangelizar a otros, yo voy a perder. Pero, gloria a Dios, yo no voy a perder mi salvación. Dios va, si yo soy hijo verdadero de Dios, Dios va a perdonarme. Dios va a restaurarme, pero la verdad es, la consecuencia es, mi testimonio va a ser más difícil por mí a, a hacer un buen testimonio al mundo y a, a, a ayudar a otros a llegar a Cristo por mis propios pecados. Y es igual con nosotros. Estas metas no están ayudándonos a, a ganar la salvación o ganar más amor de Dios. Es el propósito de, de escribir metas es para que podamos aprovechar los días que tenemos. La Biblia dice que cada, uh, cada persona tiene sus día, día, su días numerados. Okay? Entonces, si usted, Dios sabe, okay? Dios sabe, si, si Natán está aquí, él dice, mira, Natán tiene, voy a decir, 70 años. Que Dios sabe, ok, ya ahorita ya está llegando a la mitad. Ok, solo tiene esta cantidad de tiempo. Entonces, yo quiero aprovechar el tiempo que tengo. Entonces, el propósito de estas metas no solo es a, a vivir una vida mejor, no solo es, um, no es para ganar más amor de Dios o más favor con Dios. El propósito es para que podamos 
glorificar más a Dios y que podemos um, servir en una manera más eficaz. ¿Entiende? ¿Algunos? Ok, gloria a Dios. <ríe> ok, yo quiero terminar con esta. Um, esta hoja, ahorita. Um, en las primeras, yo puso, estos son mis, uh, está en inglés, uh, pero yo puso mis um, metas en las cajas arriba, voy a explicar, y los puntos que, uh, que puedo hacer, los pasos que puedo hacer para lograr los mesas, los, <risa> los metas de arriba. <risa> Gloria a Dios. Uh, estoy hablando en lenguas este mañana. <risa> Pero no de cielo, parece. <risa> ok, entonces, aquí dice metas, goals, ok, uh, por arriba. Um, y en español, yo puso tres palabras, yo creo que tengo acá, sí, encima de las uh, cajas. La primera caja es metas personales. Entonces, si es bajar peso, si es leer un poco más la Biblia, si es orar más, um, si es aprender a tocar guitarra. Okay, estas son metas personal, personal en la primera caja. Okay, y por abajo poniendo puntos. Okay. Si mi deseo es Aprender guitarra, yo tengo que tener un plan. Tal vez tocar guitarra por cinco minutos al día. ¿Ok? O diez minutos al día. Um, porque uh, si mi, mi meta es aprender guitarra, pero no tengo un plan de acción, al fin de año no voy a ser mucho mejor. Tengo que practicar um, mis planes, obtener puntos, cómo puedo lograr. ¿Ok? Tal vez otro uh, paso medible es que puede decir, ok, al fin de este mes quiero aprender una canción nueva en, en la guitarra. Yo quiero aprender una canción nueva. Si yo ponga, yo quiero leer, uh, aprender seis canciones nuevas, a veces yo puedo desanimarse. Pero si yo siento, ok, yo quiero aprender uno nuevo este, este mes. Y al fin de año voy a tener 12 canciones nuevas en mi Um, vocabulario. Okay. Entonces, el segundo caja es uh, metas de la familia. Okay. Metas por la familia. Por, por ejemplo, yo tengo que en, en metas de la familia, um, yo quiero ser una mejor líder espiritualmente de mi fami a, a mi familia. Okay. Yo quiero ser una mejor Uh, líder en las cosas físicas. Yo quiero que mis hijos, porque mis hijos van a seguir en mis pasos. Si yo soy alguien perezoso y no quiero hacer ejercicio, también ellos van a sufrir, porque está aprendiendo de sus padres. Ok. Entonces, y el último caja es metas para otros. Ok. En, en mi meta yo tengo compartir el evangelio. Ok. Yo quiero ser mejor en este área. Ok, um, servir en la obra misionero, ok, no solo en mi iglesia, pero la obra misionero en otros lugares, yo quiero servir, ok, um, hacer discípulos, tal vez, no sé si ustedes han hecho discípulos, pero um, es bueno de tener una visión, ok, este año yo quiero ser un discípulo, 
Yo quiero ayudar a una persona a seguir más a Cristo. Um, es bueno a poner un libro ahí. Yo tengo un libro que quiero, que quiero leer en, en la discipulación para ayudarme a ser un mejor discipulador. Okay. Um, yo tengo um, también, um, yo quiero, entonces ahí abajo en las, caja, en las cajas, yo tengo las, um, las uh, ¿cómo se dice? Las metas que voy a, o los pasos que voy a hacer. Los pasos que voy a hacer para, para cumplir esta meta. Ahorita yo tengo varias cosas acá. Si, si, si estos solo son uh, unos ejemplos para ustedes. Estos son míos por el año. Pero, hermanos, hermanas, si solo es una cosa en la caja, es mejor que nada. <ríe> es mejor que nada. Entonces, no tiene que tener 10 cosas ahí. Uh, un año yo estuve muy animado porque cumplió la mayoría de mis metas. Entonces, el siguiente año yo puse muchas cosas porque quería alcanzar más. Y yo puse muchos puntos para, um, para ayudarme, muchos pasos. Y honestamente, este año fue uno de los peores años <ríe> porque tuvo bastantes pasos y no podía lograr. No eran, no eran alcanzables. Entonces, yo quiero animarles por lo menos ponga uno a tres cosas en cada caja. Llenar y ahí habla con sus amigos, sus su, uh, padres, con su pastor. Y dice, pastor, estas son mis metas acá arriba. ¿Qué puedo hacer para alcanzar? A veces mis hijos, ellos tienen buenas metas, pero no tienen ninguna idea cómo lograr. Entonces, ocupa ayuda a veces de nuestros amigos, nuestros líderes espirituales. Para, para que ellos puedan darnos ideas cómo podemos uh, lograr, cómo podemos cumplir. Entonces, esta es una enseñanza más práctica en esta mañana, um, pero esta este, este charla acá, honestamente, um, se cambió mi vida mucho. Me ayudó mucho en las cosas espirituales. Es algo físical que puede ayudarle en el espiritual. Um, y quiero animarles de cumplir. Um, si usted tiene otra forma, hay muchas formas. Este no es un charla divino. <ríe> Solo es un apoyo um, de cómo usar sabiduría y una estrategia de cumplir, uh, de llegar a nuestro destino, de llegar a, um, uh, de ayudarnos a cumplir nuestras prioridades. Porque todos nosotros queremos ser mejor cristiano, mejor padre, mejor uh, amigo. Pero si no tenemos planes de cómo lograr, nunca va a ser. Hasta va a peorar. Entonces tenemos que tener un plan. Vamos a orar. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.